0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。武汉肺炎又再起哦，大家非常的担心尤其中国，我们看到了啊，过去从一个所谓非常极端的啊，亲民的政策。到突然的放宽哦，而我的说法是，这真的是有一点不负责任的开放。如果我们在谈到科学的防疫哦，或者文明的防疫，这听起来一点都不负责任哦。所以后续我想，呃，大家都会非常紧张哦，不只是中国内部的民众会受苦，可能全世界加上中共现在也把边境给放宽哦，这我们都觉得有点恶意哦。那可能会造成全球另外一波大家所担忧的一个兴起的感染风潮。那我们今天、啊、来探讨一下这题目。那很开心要请到台大政治系的荣誉教授民居正老师，
1: 民老师你好。呃，主持人侯林老师好。各位观众朋友大家好。是啊
0: ，老师这个极端的风控，突然无预警的突然大转变的全部开放，我无法想象是什么样的科学资讯跟
1: 资料可以做成这种一刀切的防疫改变。老师，怎么回事？对啊，那个大陆网民也觉得非常惊讶他们说呢，开放不是十二月七号吗？你刚刚讲了吗？他们说十二月七号以前呢，只有新冠才是病，其他病都不是病；十二月七号之后呢，只有新冠不是病，其他病都是病<笑>。就像一刀切是。呃，坦白说，我有点惊讶，因为当然我们预想到这个可能性，不过来的这样，来这么突然呢，也真的有点意外。我整理一下，我估计大概有几个原因。一个原因是我，你记不记得我们谈过四通桥事件？<是 S 1> 四通桥不是有个这个呃彭仔洲嘛，去挂了一个横幅嘛？十月十三号那一天，这件事情呢，大家都觉得哦一晃而逝，不是的。对中共来说，他不是这样看问题。中共认为这是一个对我们极大的挑战，尤其在这个呃即将要开呃二十大嘛，在二十大开会前几天。然后在北京的核心地区啪，上跑个东西出来，那对他们来说是惊天动地的事情，所以他们会比我们在意得多。这第一个促使他们真的去，因为它里面讲什么，呃，不要核酸要吃饭，不要风控要自由等等。那其他我们就不去说了。那么也就是引发他去做这件事情的重要原因呢，一个是核酸检测，一个是风控。换句话说，对于防疫政策的不满。好，这第一个我们看到的。第二，个我们看到呢，就是。发现呢，疫情严重了，封不住了。现在慢慢传出消息，说他们在开二十大，也就是十月十六号以前呢，其实北京已经大规模染疫，然后医院里面交叉感染非常厉害，但他们封住消息，然后硬是把这个二十大给开完，因为这个事情不能被耽搁，他必须要能够掌控到，就是我能够再继续掌握整全政权的这第二个。第三个原因呢，就是这个经济的问题，因为我们晓得这几年下来呢，经济变得非常糟糕，那不但大陆自己民生经济受到冲击，甚至连带影响到国际上的这些贸易呢，都受到很大的的影响。当然，这个全球性的。不过，中共这种风控方式呢，的确对于它的经济、外贸跟国际贸易呢，都产生影响，所以他要救经济呢，它也晓得。他必须在放开这个感染跟放开死亡人数跟旧经济之间做个平衡，这东西是很困难，我们也晓得。那最后一个，我觉得其实更关键的就是白纸革命。我们不是在讲说这个十一月二十四号，新疆一个小区爆发那个感染吗？然后呃，爆发了这个火灾嘛。然但是因为这疫情感染的关系，风控太过严厉，所以人不能逃生。消息传出来呢，引起老百姓呢感同身受，所以起了很大的这个冲击。呃，那时候我们大概初步整理，虽然中共很快就把它镇压下去，但我们初步整理呢，全中国大陆呢大概二十几个城市，然后至少一百零几所高校、高等院校，加上附近的这市民呢，男女老少呢，出来示威游行。这件事情对中共冲击非常大，因为对他们来说呢，这是推倒政权的革命。虽然他镇压下来了，但他记得非常清楚，凡是这种不是党所号召起来、动员起来的大规模群众集结呢，对政权是造成威胁。所以这几个是我们看到的这个原因。那后面的这大流行呢，现在有一个阴谋论的说法哈、啊，说是因为国外有一个华裔的防疫专家讲了一段很精彩的这个评论，他说，现在中共突然放开哈、啊。他们的政策好像是，或他们的思路大概是，呃，能感染尽快感染，能死赶快死，然后尽快冲向疫情高峰，冲过去之后呢，尽快恢复平静。哦，看起来是四步，但是呢，人命代价就非常惨烈。这实跟国外不太一样，但大家说，哎，国外不是也差不多这样？不是。国外至少是有序的这样开，对不对？你记得那时候，国外很小心一点一点开，而且在开以前呢，做好防护。怎样做好防护呢？我加强医护的准备，加强医药，逐步开放。意义就是，我先开开，然后看看冲击的程度。嗯，然后对社会冲击程度呢，如果承受不了，我就不再往下开了，甚至关回去。如果冲击的程度我能承受的话，我们再看是,不是一点点这样开。对，所以逐级开放，也就是说。这个政策呢，不是那种就是拍脑袋啊，我脑瓜一想就开，一想就关等等，不是那么一刀切的，所以我们经常讲。我们说专制政体呢，他一旦犯错的时候会非常严重，我们重点就在这里。这的
0: 确啦，我们也是谈说人治就这样子，你以为都会遇到英明的皇帝，然后什么东西都做好，这种把命运交给别人，一直是我们后来走向民主，觉得不要相信这个人性，就是还是人性，他必须要有制衡，必须要合意，需要大家的关注了。我比较好奇是中共一向擅长宣传，党都是对的，党无同挑战。你看那个过去，我们看到那个中国的标。就是听习近平主席就对了。我都很好奇，说这之前鼓吹清临的重要性，鄙视西方的科学防疫，到现在他自己啊完全的放开，不再坚持清临，我都很好奇他的官媒或者是内部的媒体
1: 到底怎么样来转这一个转变呢？很难的，坦白讲。不过中共的宣传呢，你若读的多的话，你就晓得，他想的是从第一个从这个胜利要向下一个胜利，再要上下一个胜利，所以每一次中共都是胜利的。他必须这样宣传，那否则他那个就变成说微信扫地了。呃，我们第一步看了就是十二月七七号不是放开了嘛？嗯放开之后，你看到还公布一些数据，个别省份公布，比如浙江省还出来讲，浙江的卫健委出来讲啊，我们省在感染了几天，就一天就超过百万什么等等啊，几天超过多少兆，哎，后来就封杀了。那你说封杀各省就算了，那最后最精彩就是十二月十四号，他直接对什么感无症无症状感染数据公布呢？他完全停止公布，因为我根本不公布消息了。嗯，这跟大跃进饿死人做法一样。啊，之前的各省还上报说我们省死亡多少人，后来周周周恩来说不要报了，我根本不要知道，你不报不知道了，就当没事一样。啊，这第一个动作，也就是封锁消息，这是一个非常不民主的做法。那台湾的很多大小粉头呢，还在称赞中共的防疫，现在我看看你们怎么说。你若碰到一个台湾也不公布数据的一个政府的话，你觉得你会怎么看？所以要拿同样的标准平量大陆呢，才公平。好，这第一个。第二呢，我们看到比较严重就是北京呢出现了大规模的感染，那其实非常这非常惊人，因为照理说呢，这个首都嘛应该是管控的最好的地方，结果它的情况好像最严重。而且官媒现在反复，你刚,刚就问官媒了，官媒现在反复讲。他说：“奥密克戎就是奥密克戎呢，并不可怕。然后这个疫情结束快了，奥密克戎感染呢，不过像一般的感冒一样。”哎，他们这样讲。哎，可是你回头去看呢，台湾朋友呢，大概比较少看大陆的这个媒体。我们是常年看大陆媒体的。他怎么讲呢？在过去一年之内呢，中共官媒不断的宣传，美国跟西方国家，你们这种跟病毒共存策略是错的。中国骂什么？你们躺平，你们是不负责任躺平，然后这样自自既然既伤害到自己呢，又有危害到大家，然后讲说奥密克戎有多危险，有多危险，然后呢，长远会带来多大、多大负面影响？嗯，这样讲了一年呢，大家不相信哈，那我们来看看，至少我不用往前推。至少今年五月份，《人民日报》的海外版有一篇文呢，叫做《西方躺平式抗议后果令人警醒》。嗯啊，西方躺平式抗议，然后西方的这种方式呢，就导致医疗系统受到重压，经济复苏步履蹒跚，那么社会问题层出不穷，所有事情在预告他自己的状况啊啊！这五月份。7月份就是人民日报的海外版网站引用美国《大西洋月刊》啊，说新冠的后遗症呢，呃，可能是一个大规模的恶化事件，然后这浪潮呢，会导致数以百万计的人情况变得更糟糕，也在说自己但他讲的是美国。9月份，央视的一个这个新闻评论啊，西方躺国西方国家躺平式抗议，躺出了三大问题，第一。躺出了疫情失控，躺出了社会失序，躺出了民众失去生命，不就他现在情况吗？好，这是九月份，十月份，新华社引用美国的媒体说，这新冠的后遗症对于公众的健康跟劳动力市场多影响，而美国政府任由疫情蔓延，众多社会后遗症正在严重拖累美国经济，撕裂美国社会。
0: 这个说起来还蛮严厉的，也就是说，说起来就是还是在批判十一月二十四哦。你看，我们刚刚节目一开始说十二月七要封控，十一月二十四啊，也不过在差一个多礼拜的时间，还在严厉批判这种共存。那那之后怎么转呢？哎，
1: 那这下有趣你还会真的问问到点上了。十二月一号，《人民日报》据说引述一位中山大学教授的说法。表示说，目前没有任何证据可以表明新冠肺炎会给患者带来后遗症。那你前面几年这种风控干什么？你前面几年这种消杀干什么、啊？对台
0: 湾来讲，要先道
1: 歉呐、啊。那以前的做法、呃就是不<对>、啊、<笑>再往下看，十月七号打开九号啊，中共头号的防疫专家钟南山接受央视采访，他说：“我也没有看到特别明显的对器官会引起长期功能不全的案例。”他没有看到案例啊，然后六天不到一个礼拜之后，同样这位钟南山在《环球时报》的视频讲，他对学生说：“新冠呢，现在不叫做肺炎了，不核叫肺炎，因为没有那么严重，应该叫做新冠感染或新冠感冒。”啊，同样这个人呢，去年恐吓老百姓恐吓一整年，他现在出来改口了，所以我们这种官员最后的办法就是。中国共产党的这个无坚不摧、无这个无这个战无不胜、攻无不克、坚无,无坚不摧，我们终究会找找到办法，从一个胜利要向下一个胜利。因为他现在对计算的这个新冠肺炎或者武汉肺炎的死亡的方式呢做了改变。呃，凡是确定就是真的是感染，然后引发呼吸困难，然后这样死的，才叫做这个新冠引发其他并发症的都不不会这样算进来。嗯，虽然就大大降低了人数，所以你说会找到办法，我说一定会找到办法。好了，那除了这之外，我们看到，所以刚刚不是老百姓就很很生气吗？那你之前几年冲进我们家又把门钉起来，或冲进我们家里面，然后去大肆消杀，然后或是甚至消杀猫狗什么的，也不让人出去，人出去抓了关起来等等，那算什么呢？你现在又告诉说没有任何影响。然后前面不是讲到攻击阿密克戎有多严重多严重，然后是嘲笑外国啊死了多惨多惨，现在一眨眼就说没事了，所以老百姓才一开乐讲嘛。十二月七号以前呢什么都不是病啊，只有新冠肺炎才是病。十二月七号以后呢什么病呢？只有除了新冠肺炎是是病之外，其他病呢都不是病。哪有这种政治来决定病毒的问题呢？嗯，你不是经常讲说你们科学吗？不讲说科学防疫精准防控吗？这叫什么科学防疫精神防控呢？为什么我们经常跟大家讲说暴政可怕，暴政可怕？讲的就在这里，因为它它是这种我们政治学呢对暴政有一个很很简单的一个论述，叫做任意性过强。任意性用英文来说叫 arbitrariness。什么叫 arbitrariness 呢？就是不不是真正的看证据或看科学的这个这个判断呢来做最后的决策。因为在比较进步国家，我们说你刚刚不是讲说，哎，我们放松嘛，我们放松，呃，我们从十四天放松到十天，放松到七天，这样慢慢放。我们真的是仔细观察他的病人的情况而做决定，然后我们同时不只是看病的这感染情况，也看了也看着社会的这种承受度。另外我们看什么呢？他的经济的冲击，对民生的冲击，我们常,常在考虑。啊，那这个对于小学生上学有没有影响啊？那会不会说小学生上学这个呃受到感染呢、啊？那保护够不够啊？我们还问什么呢？我们问说投票受不受影响，对不对？我们说这个呃国家考试受不受影响？我们说征召兵役受不受影响？什么是各各种受不受影响？我们在民主观，家真是把每一个面向都考虑到。你说啊，那怎么可能每个面向都考虑到？一点都不错。考虑的标准是什么呢？每个面向考虑完之后，我们每一个面向呢，使得伤害降到最低，利益扩大最大。这个很很多说术语了，我就不多说了。简单说就是每一个面向都去考虑，但是啊，让伤害说到最小，让利益扩大最大。不能让所有人都得到好处，这不可能的事情。但是最大化的扩大好处，然后最小化最小化的那个这个降低伤害。所以这种考虑呢，就是我们常讲，我们说民主国家跟专制国家最大的差别。是哦、
0: 喔，其实老师刚刚所提到的，在这一次的防疫哦，真的是我们认为是不负责任的迅速开放，但这个速度快、范围大，呃，我觉得造就现在有非常多人伤亡哦、喔。那据说有一些还甚至是一些啊有名的这在中国内部这个有名的人士哦、喔，这个部分是不是请老师可以给我们分享？
1: 我觉得你刚刚有一点观察很准确哈，就是这次这个疫情，这次这个大陆的疫情呢，第一传播非常快，你看到就是第一在北京呢好像特别严重，好像北京跟四川呢，好像这个病例呢特别快、特别高。嗯，这两天我还没看到中共更新哈，因为他们现在停止发布了，在差不多十二月一号到二十号左右，他们在前二十天呢。大概最高峰一天呢是3700多、3800万人，一天呢、哦、3 0 0 0多万人，所以这不就前面讲说啊，影响到数百、数一百万计嘛？你现在影响到数以千万计啊，这第一个，所以感染速度非常快，然后呢面积非常的广。你说呃、啊、快就个别点就算了，现在不是，现在各个地方呢都都传播非常快。刚刚讲说北京和四川。那我们看到比较严重的省市呢，包含天津啦，然后湖北、湖南啦，河北、河南啦，安徽、甘肃等等。甚至我在网上看到一些网民讲，他说我住在青藏高原什么地方，我是与世隔离的一个独立村，我没有接触，下结果我也阳了。嗯，这个非常奇怪，这个这个真的是难以想象。另外就是我们现在在看到，就是朋友传过来，我现在还没有最后核实，但这个事情值得提一下，就是。你记不记得石正丽这个人？嗯啊，是就当时搞蝙蝠的那个，他不是那个 P 4 P 5的那个研究员跟那个主任嘛，负责人嘛。理论上，他最最早那一波的这个病毒呢，他他是有责任的。好，那最近网上传一传一段话，呃，不晓得不是他说的，反正他好像说，破网讲，他他的孩子呢在家里呢去测自来水，自来水里面发现阳性病毒。嗯。
0: 哦，这很吓人。这很
1: 吓人，因为第一呢，要么就感染，要么就官方放毒。因为官方放毒这理论，我在一个多礼拜前，到不到两个礼拜前，我已经听说，我不太敢相信。但是呢，现在如果实证你出来讲这件事情是真的话呢，那官方放毒的嫌疑就很大。嗯，那这个问题很大了啊。所以第一呢，这个传播非常大快；第二，传播范围非常广。第三呢，不像一般所说的轻症，就像你刚刚说的，死亡的比例比较高，呃，这个真的是比较严重。而且刚刚你提到了嘛，很多是退休的高官名人学者什么等等而很多是官媒发布的，不是我们小道社去乱讲的。呃，现在大家传的最多就北京的两院的院士啊，一个叫做中国科学院，一个叫中国工程院。呃，这两院院士的地位都非常高了。大概就是从中共一九四九年建立政权以来到现在，他陆陆续有重大贡献了，在科学跟工程两方面有重大贡献呢，然后当选为院士。大概到二十六号，在前两天啊，到前两天，这两院的院士一共死多少人呢？五十一个人。哦，超惊人！五十一个人，今年死五十一个人。最近这几天呢？是十三个，死了四分之一，很多都是鼎鼎大名人物。我们随便念一下，呃，工程院的院士了，张国成啦，呃，工程院院士、镭射科学家，然后科学家了，呃，赵一军啦，工程院院士，然后无机非金属材料专家顾顾振安了，工程院院士、土木工程的结构专家龙玉球等等，大概反正就最近就十几个人，然后是这个家总呢，今年是五十几个，所以非常惊人。然后刚才我们提到说，北京是一个重灾区。北京大概现在，而且这个重灾很奇怪啊，它遍布，真的叫各个阶层。我们看到政府官员，现在传到传说最多的一个是呃两个中常两个常委，呃政治局常委一个赵乐基，一个王沪宁，还有一个谣传说习近平的母亲怎么样怎么样了，但是这些我们现在都没有核实。不过赵乐际缺席几场重要会议，这点我们是注意到的啊。好，那这个是还没有核实的。除了政府官员之外呢，有国企的，就国营企业职工，然后知名的媒体人士，然后高等院校老师，离退休的官员，什么等等。那甚至还包括商界的一些这个大人物，文艺界的也非常多，非常奇怪。体育界、科技界都有。然后还有个特别就是死的很多呢，你去查一下，都是中共党员。所以非常非常奇怪，这东西还没办法解释
0: 。是啊，这个部分呢，我们所看到的这一波疫情，照理说，我们总会思猜想说，中共的高官应该把自己保护好，药品备好，然后可以安然的度过。显然，这个病毒也不是那么样好惹。我看有网友他们就说，你看这个病毒还增长眼，中共高官，特别是在这个北京哦，啊，是呃中共的这个非常重要的政治中心哦，这些高官现在显然都非常。恐惧哦，老师，这个你怎么看待呢
1: ？这个是说起来有点奇怪，因为我们研究政治这么久呢，我们会读中外的历史，尤其读这个政权兴衰史呢，这是我们最关切的。随便讲讲，大家都有都有印象，就是中国在每一个朝代末期的时候，天灾人祸频仍，对不对？啊，地震啦，然后这个海水灾啦，然后风灾啦，然后这个再来就是呃蝗虫啦，再来就是大的瘟疫。所以常常都是这样，也就是变伴随而生，伴随而生。等到天灾大半一程度，就就变成人祸，就变成农民开始起来抗暴啦，然后农民起义啦，啊，战争啦，什么等等。最后呢，中央开始衰弱。呃，说起来非常奇怪，所以你说病毒有眼睛，有的时候你真的也也很难说，不晓得是不是真的有这么回事儿。因为有的事情现在的确超出我们的知识范围，但是我们的确看见，因为在牛顿的时候不是黑死病很严重吗？牛顿的时候呢，黑死病严重到什么程度呢？伦敦呢，号称十室九空。嗯，当时牛顿吓到就不敢在伦敦继续待下去，就跑到乡下去，在乡下当中完成了很多重要的这个这这个科学上的研究跟贡献等等。可是根据后来人去描述那个时候伦敦的情况啊，到什么地步呢？当时鼠疫嘛，黑死病鼠疫，传染的情况非常严重，严重到什么程度呢？第一呢，人走上街上无预警就倒下死掉，就走了走著就倒下就死掉了。开头大家还去救啊，还去埋啊干什么？后来就是已经没办法，因为活着的人呢自顾不暇。好，这第一个。第二呢，有的死的很惨，不说十室九空嘛，有了一家十几口呢，就死剩一口，就那个人当然活的那个人就悲痛欲绝，我所有的亲人全部死光了，那我陪他们去好了，就抱着尸体啊三天睡三天，哎，他就不得病。他就不得病，就是有这种天选之人，所以就你说病毒是没有眼睛，那真的真的有时候，有时候我们会想说，是有点道理。你图过推背图吧？嗯，对不对？是推背图。你活着去看，在之前呢，你都不想发生什么事情。但事情发生的时，候，你发现它里面很多事情讲得很清楚，什么讲什么呃八国之乱啦，呃八国联军啦，讲什么这个八王之乱啦，呃讲什么什么等等的，讲着太平天国了，洪秀全几个字都出来了。所以你可以看到，就是其实呢，有些有能力的人，会有本领本领人呢，能预先知道事情发生呢，好像不是很奇怪的事情啊、嗯。那我就注意到，就是在三月份呢，今年三月份，呃，法轮功的创始人呢，李洪志师傅呢，就在一篇文章里面讲过，那篇文章标题叫《理性》，有兴趣朋友可以找来看一看。它里面有三段话呢，讲得非常精彩啊，我读一下。第一段话，他说：“这样的瘟疫是有目的、有目标而来的。”他是来淘汰邪党分子的，就中共啊，淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人这第一段话，所以这多少解释了刚刚讲的两个院的院士啊，这第一个。第二段话，人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药，就告诉你说，向神真心忏悔。这第二段话。第三段话，他说：“远离中共邪党，不为邪党站队，因为它背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。”这些话呢，讲得很清楚，也希望大家好好想一想，不管你信神不信神。这个时候呢，保持心中的善良呢，对你来说总是一件好事情。嗯，非常重要了。我想，在整个今年二零二二年的最后一天的我们
0: 这一期节目，我们当然还是一样，一定是希望大家保有一些良善的一些啊信念哦。我想节目会受到呃观众的喜欢，至少我想节目在里面我们也没有去刻意的去带动一些仇恨哦。就我们在批判这些问题的部分，都希望是引经据典的把这些资讯提供给大家。那中共所在。做的事情的确对于全世界啊，对于台湾来讲，我们认为都还是一个非常严重的威胁哦。与其如果再谈到啊这个新冠肺炎或者武汉肺炎病毒的清零，也许大家更希望中共这个病毒清零，可能才是我们接下来在二零二三年更大的一些期望、喔。那大家一起努力加油。那今天再次感谢我们明聚正教授带来精彩的分享，也祝福大家在二零二三年一切都顺心、平安、健康、幸福。谢谢。大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家再次收看我们的节目哦。呃，中国的这次的白纸革命呢、哦，当然有人说啊是白纸运动或白纸诉求，但不管怎样，这一件事情当然引起大家非常高的一个关注，因为毕竟在中共威权统治之下，人民敢站出来在街上，哪怕是举一张白纸，我觉得这对威权独裁的人来讲都是一个非常大的震撼哦。但真的不会因此而种下了一些。希望的种子吗？我想今天我们可以好好来探讨一下。毕竟中国整体的这个包含经济的下滑，今年的失业率已经将近到百分之十八，这是一个非常啊吓人的数字哦、喔。我们希望透过今天的节目好好来探讨一下。那很开心，我们邀请到旅美作家也是史学家，我们刘仲敬老师，我们也昵称他阿姨哦、喔。呃，刘老师你好，大家好。所以一开始我想我就请教一下老师哦，这一次的这个白纸革命哦，白纸运动都好，这呃引起了许多的关注。哦，我们在之前也访问过您哦。当然整体来说，如您所预测的，这个活动因为经过中共的维权体制底下，要去做这样的一些抗议哦，老实讲都必须要冒着一些风险哦。抗议之后，我们看到中国马上在防疫的政策，从原来三年来坚持的清零，突然就呃放开了。到底这一次的。抗议哦啊，什么原因让习近平愿意来做退让哦？那之前我们虽然说过整个白纸革命，虽然运动稍微往下波再走，但大家会问说，他真的没有对中国带来一些改变跟影响吗？是不是请教一下刘老师
2: ？习习近平其实并没有做出任何让步，两者之间的关系是建构出来的，就是说是海外的读者和媒体建构出来的，大多数中国人并不知道这些事情。包括一个参加者也不知道其他地方发生过同样事情，呃，这这种你得把中国人民想象成为不是人类，而是农场里面的猪牛羊之类的动物。呃，农场主知道的事情和外部事件知道的事情，他们一般都是不知道的。呃，啊，习近平和所有的。呃，体制与官员对这一点都是有预期的，所以他们没有必要为此做出任何让步。这些事情不会超他们能够控制范围。真正发生的事情，其实就是指鹿为马的下一个阶段。我们都知道，指鹿为马的重点，并不在于赵高喜欢鹿还是喜欢马，而在于他要用这件事情甄别一下干部的忠诚度，看看哪些人跟他是最忠心的，哪些人跟他是半心半意，不是一条心的。然后甄别完了以后，我们不要指望赵高出门的时候不去骑骑汗马是骑一,匹一头鹿。然后你看到赵高指鹿为马以后，他上班的时候出门的时候并没有骑上鹿，啊，是骑上马。然后你就说赵高对白纸运动做出了让步，啊，但是这根本没有影子的事情。其实他骑马这件事情，只不过是说明指鹿为马进入了下一个合理阶段，干部的。就忠诚度甄别出来以后，我们要注意甄别忠诚度，用鹿和马来甄别，还是用其他东东西来甄别，是没差别的。所以，抗疫问题这关键也不是个医学问题，而是在于对领导服从的及时不及时，以及对于广大干部来说更加重要的就是，哪些人能够摸得准领导的心思。如果比较外围的干部摸不准领导的心思的话，可能跟风都跟得不对，然后急转弯、急转，实际总是不对，总是赶不上正常状态。这是一个双向互动的过程。然后，这我如果我们要问甄别干部是用来干什么呢？当然是用来调整人事和组织。任何事情，政策是没有人事重要的，人事决定政策，或者说政策是为了人事做。的提供适当检视啊，设计出来的东西。那么人事是什么时候决定的？初的时候就是二十大决定，但是具体的说，是二二十大这个时间点到明年二三月间两会这个时间点之间，我们要注意二十大的主主要安排是在大概六月底的时候，对各省代表团。军队和各行各届代表团人权，请注意，这也是个人事问题。的人事做出安排的时候就已经圈定了的，就过了这个阶段以后，比如说像海外媒体经常传说的那在二十大前夜会发生怎么怎么样的情况，甚至说发生政变，那都是不可能的事情。假如要发生变化，甚至政变的话，时间点，安全的时间点，无论如何要推到七月份以前，不能在十月份，就九月份、十月份临时再做。同样，明年二三月份两会召开，国务院换届，我们要对从干部的数量上来讲，不是关键性，是数量。从数量上来，大部分干部在哪里？在国务院领导的行政系统和地方各部门以及国有企事业呢？他们不是最重要的，但是数量最大的。所以二十大以前这三个月时间内。决定的是核心干部，但是核心干部是少数干部。呃，两会以前的三个月决定是全部干部，这不是核心干部，但是大部分干部，大部分干部这个这个范围大体上就相当于二十四史古代文化所谓的天下。二十四史古代文献所说的天下，并不是指的是汉帝国、唐帝国或者是清帝国统治下的全体人民。而是以四大府阶级为主体，在朝和在野，现任官员和曾经担任过官员这些人，以及有资格担任官官员的这些人，形成一个舆论结构。比如说武则天位，或者说是严嵩执政，或者说是张居正驱逐前任首相，呃，做出的行动，最关键的是什么？看天下人的反应。天下人反应不是全国人民的反应，而是我刚才描述的阶级。这个阶级大致上相当于今天全体干部这个阶级。所以现在问题进入第二个阶段，就是核心干部的忠诚度已经筛选出来。比如说李强这样的人，王小红这样的人，蔡奇这样的人，即将被纳入，或者是已经被纳入核心班底，今后是要大用的。那么一般干部呢，领导是管不到这些事情的，这些事情就要交给核心干部来处理，所以问题就要转入第二阶段，忠诚度考验阶段已经结束，终于我赵高啊，我已经反克了，下一步是干什么？就是以点带面，因为帝国是一个官僚帝国，干部决定一切，一天下就是干部，干部就是天下，人民西方意义上跟农场美国农场主里面家主差不多，是不必考虑这种事。呃，就下一步就是要以点带面，改变天下的基本格局。所以现在两会现在是十二月，两会二三月召也召召开。现在十二月这个时间点，就相当于六七月这个时间点对二十大的意义。现在下一步是什么？以点带面，比如说王晓红，或者是习近平在浙江、福建官场带出来那几个人，要把他们自己的二级班底。他们信任的干部送进去，送进国务院的，送进各地方的，送进国有企事业单位的各个地方，一般的办事部门从事日常工作，并接管日常工作。我们要注意，习近平，他是他不是革命君主，或者是创业垂统的君主，他是继位君主。继位君主意味着他手下的派系力量人数不是很多，以点带面，就是说他的。敌也不太多，这是第一个特点。第二就是，因为他不是革命起家、战争起家，那在革命和战争时期，那么敌我分明，谁是敌人谁是自己人，分得比较清。但是继位的君主，他的敌人和他的朋友全都在体制内，正式身份都是干部队伍员，所以分清敌我不大容易。所以赵高需要指鹿为马，因为他是体制内干部。指鹿为马才能够有效的甄别忠诚度。抗议这件事情合理不合理不是医学问题，那是从此就看出了。比如说上海的领导，以前一度对不忠，但是在李强和其他一些人的积极干涉之下，现在变得非常忠。好吧，我已经甄别出来一批靠得住的人。现在下一步是用这以这些靠得住的人为核心，李强、王小红这些人为核心，把那些大多数的对任何领导都是半信半疑的一般干部给我带过来，把揪出现在叫做反向工程嘛，揪出极少数不可救药、不可改造的干部，把他们消灭掉，把那些半信半疑可以改造好、可以带好的干部争取过来。争取大多数，消灭少数顽固分子，消灭少数顽固，争取大多数中间分子，运用少数积极分子，然后整个干部队伍就带起来。大多数领导当然也是预期到的，我的底线部队只是极少数，大多数人是中间分子，就是说他们会喊胜利者万岁，会跟着走的，只有极少数才是顽固分子。首先，我已经把积极分子、积极之所的人。甄别出来了，下一步是要把积极反对我的消灭掉，然后中间分子自然而然会跟着我，就事情就非，这样非常简单。那么在进入消灭极少数顽固分子这个阶段的时候，首先就是要发现极少数顽固分子。这个阶段的时候，甄别忠诚度所用的“指鹿为马”话就不适用了。你可以看出“指鹿为马”起了什么作用？三百个大臣当中。有五个大臣跳出来说：“赵高说的没错，这就是鹿，这这就是一匹马，不是一头鹿。”其他的人都不说话。于是我找出了我的忠诚支持者，但是剩下一些不说话的人当中，哪些人是反对我的，哪些人是跟风分子，我还是分辨不清。下一步我要把这两种人分清。同时，我要把我的少数积极分子、可靠干部安置到关键位置上去，然后让他让他们，因为我的时间精力有限，推荐他们值得信任人，逐步接管由中间分子和敌对分子把持大多数岗位。这就是一个很乏味、很累人，呃，没有什么戏剧性的苦差事。而且，再强大的独裁军队都需要很长的时间才能走到这里，就是因为人这么多。现在习近平走到这个阶段，所以用抗疫问题作为检验中苏度标准，它已经不再必要。我们如果把刚才啰啰嗦嗦的话节省一点时间，说成简说说成一个简单的角度，就是二十大以前是绝对不能减封的，二十大以后基本班底和基本路线确定以后，减封不减封就是一个。办事人员的问题，对中央来说是可有可无，解封也可以，不解封也可以。在二十大以前，这是关系到中央领导路线正确不正确的问题，绝对不能让步。二十大以后，就是一个无所谓的问题，因为该拿下的东西已经拿下了。现在需要做的是以点带面，扩大领导，消灭敌人。这时候，有极少数人跳出来，我们不要以为他们是深得人心的。这是西方中产阶级媒体的一个误解，这是不了解中国阶级结构结果。呃，中国中产阶级的水平，大多数的水平可能只相当于哪怕是福利最长的美国，呃，能够领救济金的这个阶级。就西方的次贫阶级，领救济金的次贫阶级，按照中国标准肯定是中产阶级，在中国人口绝大多数的。真正的无产阶级，他们的对应不是西方无产阶级，他们在西方没有对应。西方人，包括从西方媒体环境中成长起来的人，想象不到他们怎么考虑问题他们对对白纸示威的看法肯定是，这是一帮吃饱了撑的、养尊处优的小孩子在那里胡闹
1: 。我们
2: 是非常感染病的，他们的真实想法应该跟富士康那些逃跑的工人。差不多，那些逃跑的工人不是讨厌当局的封禁，而是害怕封禁的不够严密，害怕当局跟资本家勾结，为了赚钱方便，为了海外市场的缘故，让他们跟有有病的人或者说是无症状患者一起上班，把他们自己也生了病的，所以他们才要逃走。一般人民的想法是就是这样的，他们非常害怕自己生了病以后会无依无靠，其实这是多么多半会发生的事情，因此唯一的办法就是物理封禁，不接触就不会生病。这是笨办法、土办法，但是高级办法就他们根本没有，没有高级办法，他们没兴趣会做出办法。他们并同时，由于这些人本来就处在经济上极其弱势的地位，经济搞好对他们没什么好处，甚至还可能物价上涨什么的给他们增加负担。他们对此是不敏感的，对经济形势好坏、事业问题好坏，敏比较敏感的是负责搞改革开放的地方干部和外国资本家。在外资企业工作的，人，在中国就是上等人。从美国角度来上是建的不能再建的工厂，都是美国工人打死也不愿意干的脏乱差的活才包给你的，而且待遇连美美国吃救济金人都不如，太下贱了。但是这种人在中国是上等人，就凭你能在外资企业工作的话，也就只有公务员和国企职工比你强点。换句话说，中国人当中顶多有一亿人比你强。至少有十二亿人比你更贱，这些人，他们恐怕代表多少大多数人民？大多数人民其实在这点问题上，多半是跟习近平是一条心的，多半认为严格的规矩他们有好处，吃亏的人都是骑在他们头上上的人。所以，他们如果知道这些件事情况，是不会对白纸运动的参加者有什么同情心的。如果当局煽动他们，起来殴打这些人的话，他们恐怕会是非常愿意殴打这些人。像平下中农、江泽民是说，参加六十大学生被流放到乡下，现在好了，中央惩罚你们了，我趁机给你踩在你脚头上踩一脚，这是实在对我的事情。不管，但是习近平或者是中共没有必要采取这一部分，因为大家都不是红脸脸，所以不能形成串联，也不能形成政治压力。他只有一个用处，就是借此机会找出。不称职的干部和有敌意的干部，从中央的角度，来讲，为什么有的地方出事，有的地方不出事？原因很简单，就是 A 原因就只有两个 ，A 某些地方的干部在政府犯贱、党和政府犯贱、干部犯贱，我的领导也犯贱过程当中，自己就松懈了，这是官僚制度的必然。当年汉武帝曾经生过一次病，然后病好的时候他出来巡视，发现附近的路面都很糟糕，他勃然大怒说。太守真该死，太守一定是以为我这场病就好不了了，所以他看见我生病了，连路都不好修了。没想到我的病好了，我非得杀你头不可。犯贱的时候就是这个样子，领导不稳定，下面的干部你就不干活了，你就懈怠了。这这种干部需要好好抓一抓。如果不是你懈怠的话，你如果严厉的监视老百姓的话，这种事情不会发生。第二点就更严重，有些事情该不是在犯贱的过程中本来就心怀不满的。某些干部自己制造出来的，或者就是故意放水放出的。像邓小平所说：“学生运动一定是赵紫阳搞出来的，就算不是他主动指使的，也是因为他工作不利，故意放纵搞出来的。如果严格把关，肯定不会出这种事那么，懈怠不称职的干部和心怀恶意、想要给新领导捣乱干部。是不是就可以利用这个机会给我抓出来？好，这是白纸革命真正的结果。显然抓到以后，这个找到以后，锁定信息以后，大部分跟风起哄的人，可能自安一下就可以解决了。但是我要从中间找出真实或者想象的组织者和这些组织者背后的指使者，然后相应的黑材料抓在我手里以后，我可以整你，也可以不整你。接下来的下一步工作就很简单了，就对我下一步工作很有帮助，因为下一步工作其实就是要搬掉很多人的位置，把资源挤出来。有世界上有很多人是根本没有什么证件的，比如说谁当领导都无所谓的，但是他自己手里小金库他捏得紧紧的，谁当领导他是不肯给。那么整么还能是乖乖就范的，你要有黑材料捏在我手里面，然后要你下台你就下台，要你把钱交出来，把资源交出来，把位置交出来，你就乖乖交出来。所以，现在王晓红他们就要承担一个贝利亚、维斯大林承担的任务，不一定要非要杀人，不可，但是要把各种黑材料交到领导手里，比你非听话不可。如果让你下台的话，你非下台不很好，这这就是下一步以点带面或重新整理干部队伍的下一阶段所即将发生事情。白纸运动实际上是提供了一个抓手，让他可以，当然这个抓手跟抗御一样，抗御的用处是。清零清零用是指鹿为马测验忠诚度，但是你不要以为就是如果没有传染病的话，他就没有别的方法来测验忠没有方法也可以制造的方法。赵高可以拉一匹马，您习近平也可以随便找一个一件事情，作作为测验让，让看让大家去执行，然后看大家执行积极不积极。同样没有白纸运动，习近平的极少数干部上岗。动作非常猴急，比如说像李强，本来应该等到李克强退休才上岗，但是李克强还没有退休，他老人家还没到国务院接班呢，他就已经跑去召见工商业者，以国务院的名，他说他代表国务院，这什么意思？就是说他预期在接班的过程中，有人给他暗中捣乱，趁他新新新官上任，呃，江湖路数不熟的时候给他迎头痛击，所以他也要先下手为强，不等你下台，这个动作就很难看了。是对前任领导极不尊重的，一般情况下不会这么干的。之所以这么干就是有原因，就是预计犯贱接班，这次犯贱接班跟寻常不同，常在体制内部的捣乱分子会跳出来的，所以要事先防范一下。王晓红他们也肯定要做同样的事情。现在你如果注意中共的干部不建设的话，就可以发现第二级、一级干部建设是什么常委犯人、高级呃政治局。换人，呃，这这比较高级干部换人，现在是二级干部。比如说王小红就带了一批，他从福建警方、福建公安系统带去的人去搞，去安插到统战部门去。这是什么意思？统战部门原来负责海外部的统战部门，跟习近平出身的西北红军系统，他自己在浙江、福建官场任职的那些帮派关系很少。传统上讲。是由防俄、像叶剑英这些情报部门、红二三代主管，以及后来又有跟海外有经济关系的那些改革开放干部主管去搞，就多半不是他自己的啊，他自己干部人数有限，所以哪怕是外行，他也把他自己不能安排进去。这就是二级安排，有，一级干部确定以后，一级附庸于一级干部的二三级干部逐次安排进去。在这个过程中，最重要的就是要打掉一线人的饭碗，打掉一线人的关系网。这时候你手中要有点准备，准备的项目之一就是黑材料，呃，有问题，我要抓问题，没有问题，我要给你抓出来问题。核心就是要把没有谈不上什么政治政治立场，只想抓官位、抓钱财的一般干部给整得服服帖帖的，同时挤出一大部分资源。这个过程要在二三月份。国务院政府换届，国各大国有企业中层干部换届，各地方政府科处处级、局级科级领导干部，相级换人这个过中间基本完成，基本完成以后，上级核心领导换人以后，形成的新政策才能够在全部官僚体系内顺利执行。所以对习近平来说法，他不在乎那些学生，他也不在乎人民。西方一场人民群众，他知道这些人还不是大功劳，所以他态度非常轻松。他态度非常轻松，呃呃，不是因为他突然变得开明，了，也不是因为他害怕，了，而是因为他知道局势已在掌握之中。现在发生事情，反而给他帮了一些些小忙，使他办起我刚才描述那些事变得更加轻松。所以他在接近外国记者的时候，非常从容，说就是这个学生表示不满嘛，好吧。要改就改一下，为什么要改一下？因为二十大以前的时候，关键是要确定核核心干部关键，现在核心干部都已经抓在我手里来了。原来政策改也可以，不改也可以，你们说要改了就改吧，改了又能怎样？多死几个还是少死几个到底哪种方法更更好？其实已经跟下阶段的工作就是以点带面的，整副干干部队伍这个工作已经是基本不相干。的。像失业率高低这些事情，都是改革开放干部负责经济方面的地方干部在管事情。他们现在就是被犯贱的对象，作为他们附庸的那些人，呃，将会需要他们怎么领导和政治保护的人一起相应的成果。所以他们的声音在未来一段时间是可以不可。是可以不考虑的，经济成浮，比如说失业率多一点或者少一点，比如说会严重影响到美国中期选举的结果。所以西方媒体条件反射以为这对中国也会有类似影响，但是其实不是。青年失业率很高，八十年代情况是这样的，中间入次数稍微好一点。但是任何时期失业率的高低，它影响什么呢？影响的是县城城乡结合处的治安，影响的是我称之为张献忠地区那个社会的。治安，所以对于高级干部、高中级干部的进退是基本上毫无影响的。现在领导不会对此过于担心，也没有必要对此过于担心。同时，出于时间问题，干部换届相应的更换。的中级干部及其改变他们资源是一個很累、很烦人的过程。他应该是没有实践经历，所有人都没有实践经验在管别的事情。在这这种情况下，体制外的，就是干部队伍以外的人民，包括依附于地方改革开放干部的，比如说，除了背景特别硬的极极少数人的一般商人、企业家，提供大多数就业机会的人，更不要说是需要就业的刚毕业的大学生和普通劳工，他们的声音是可以完全不考虑目前基本格局是这样，他们遭受的痛苦会导致张献忠继续扩大，会使广州火车站或珠珠这一地方又变成治安机器不好的地方。但是一两年之内，应该还不至于影响很大，还不至于对于国家安全构成严重影响。在对国家安全构成严重影响之前，他们等于是不存在，的，所以完完全可以忽略不计。
0: 我们谢谢老师我、喔、清楚跟我们谈到整个啊白纸革命后续的这些效应、喔，当然还是有可能会引起许多的一些不同的一些发展哦、喔。我们看到中共开始做相对的一些紧缩，但我们知道过去中国内部还是有许多人上包含外国的这些社群媒体，不管是脸书、推特或者我们的 IG 等等这些内容，那大家就会好奇说，在这一次的啊整个事件之后，会不会中共真的会加大这些？些力道来对于民众对外去收集各种资讯的掌控，这
2: 个应该是一直都不是这样的。就是邓小平时代、江泽民时代、胡锦涛时代也都是这样的。如果中间看上去好像有松动，那不是因为政策发生变化，而是因为技术上的问题。比如说，呃，防火墙没有搞起来以前和刚刚搞起来，技术还不太严格，的时候，漏网之鱼就比较容易翻墙，技术门槛也。我记得我最早翻墙用的是自由门，自由门是不断升级的，是的。呃，如果现在再用我当时用的那些东西，你就根本翻不了墙。呃，但是这并不表明政策有什么点变化，只是技术和技术资源和组织资源有有一点点发生了一点点变化，就可以说，呃，中国人民实际上日常就出来一种超现代的状态，就是。他们在处理日常生活的所有事情中，包括，呃，你结婚的时候或者送孩子上学的时候要办一些莫名其妙的手续。比如说，有的地方他会突然要求你办办一个武汉的记录，手续，有些地方就不要，有用是也没用是也不好说。办，然后你必须用各种乱七八糟手段去应付。是人人都知道，写纸面上的法律正政不规定是不管用的，真正管用的是你临时那个临时的时候你能够动员动员起来的人事关系网。在有人事关系，的时候，呃，杀人放火，的人安排到公安局去，或者是安排到人民解放军内部去当官，都是都是可以遮掩过去的。反过来，即使什么事情也没有，各种乱七八糟情况也会发生的。所以这种状况就是个超现实，也不知道会什么时候发生什么事情，而且所有人跟所有人都是敌人。公安局查一查手机，找一找有没有翻墙的，这些事情那是太容易了。如果某些事情没有发生的话，那主要是阶级问题。就是说对于比较低层的人民，我相信不仅公安局，就是居委干部，就居委干部，或者是临时工，或者是任何任何一个单位的门卫，根本没有编制、没有身份的人，都很有可能在江泽民生活附近超市干这种事情，不需要有任何任何依据，只要。第一，他当时脾气不好，他想要这么干。第二，他预期你会觉得浪费时间给他找麻烦不值得，他就会这么干，或者是有可能这么干。呃，如果规模搞得大的，针对某些具体事件，有上级领导指示，比如说对白子革命或者是某一个具体的事件要特别。加强了一点，那么就出动多一点人员，更加严格的执行点，这都不是事。对于大多数中国人来说，生活其实没有发生任何改变。他们看的就是他们过去习惯、经历到一些。如果有些人没有被抓到，另一些人没有被抓到反话，这些仅仅是运气的问题。就像你在文革时期就偷偷买黑色鸡蛋一样，总有一些人会被抓到，被定义成资本主义尾巴，打倒。另一些人侥幸就没有被抓到。呃，那是一个运气不好、运气不好的问题。人生本来就是赌命，所以对他们来说，生活也并没有任何不同。至于说接接触到一些资讯的话，我相信只对极少数人影响。就是在大学教师和大学学生、研究生这个集团当中，据我自己的经验来讲的话，哪怕是在更加开放的江浙一带、胡宁涛是在。呃，我觉得也超过百分之五到十。我觉得可能比较合理的估计，就是百分之零点二到百分之二三之间，这个数字之间的大学生会觉得资讯海外资讯的来源受到限制，会对自己多,多少有一点影响。在这个圈子之外，呃，比例只会更低。所以。对于绝大多数中国人民来讲，这不是他们要关心的；事而对于政权和执行政权的干部队伍来讲，他们比如说，对于你中国人民是不是兑换了一批美元到国外去旅行，导致美元外流，还比较关心；对于你有没有偷看，就海外的资讯这些，相对而言也是不太关心的。硬件的东西，像美元这些东西，设定利益级的东西，大家会比较关心，会执行起来比较积极。至于这些看信息啊、查处的这些事情，那就像是对于基层的派出所或者是治安单位去抓一抓街头的流音妓女，抓一抓地下赌场这些事情啊，那是可抓可不抓，多抓一点也可以，少抓一点不可以。像交通部门给司机罚款，多罚也可以，少罚一点不可以。也可以，都是无所谓的，是可以，随时根据自己感觉，当然也可以根据领导需要，呃，谁是加以改变，不会发生任何影响。所以海外媒体对这些事情比较关心，但其实，是他们对中国社会的掌握的比例感不太好，对吧？我相信，即使是放开一点，但是也达不到张泽民时代和邓小平时代曾经放开的程度。对中国社会走向也不会发生任何影响。如果收得更紧一些，其实也不会发生任何影响。所谓的北韩话，一般指的意思就是对社会的全面掌控，但其实北韩也没有那么做，可以全面掌控。比如说，体制内和体制外共同合作的，在北部边境和海上的大规模走私活动，像文革后期、毛泽东时代后期中国一样流行。好，那时候好像是一片黑暗，管得无比紧，但是在广东这样的地方。港币是四处通行的。一九七五年的革委会根本管不住港币也流行。在浙江的沿海地带，地下的黑工厂，啊，就是实际上已经恢复私人资本主义生产的这工厂和走私贸易，其实已经兴起了。朝鲜也是这种情况，一方面管得非常严，可是中学生看到韩剧都要抢一方面，体制内的干部跟体制外的黑道大佬、走私贩子合作，搞大规模的赖昌新式地下经济活动，在北韩也是司空见惯的事。对中国情况也是这样的，也许会抓两个文人或者是什么人写的文章出来做试点，那它其实只是象征性的，不起什么作用。而而在经济困就不用等经济困难时正常情况下，啊，地方经济部门掌握强武力的公安警察部门和体体制内外的商人，包括海外商人搞黑黑社会式或者比如说在。东莞、佛山、广东一带，或者是越南边境一带，都是司空见惯的事情。大量的越南大大米走私进入中国，都跟地方干部和民间的走私商人有关系。地下经济到底占广西经济有多大的部分，这是谁也说不清楚的。说不定比地上正式经济还要大。体制内外权都有参与。像这样的集团，在政权的。控制能力发生动摇情况下，他们实际上是非常危险的力量，比起偷听敌台或者是偷看海外信息要危险多。但是，因为他有极大的实际需要和极大的利台关系的缘故，实际上无论政策怎么收紧，包括就是以这些现象为目标的正规打黑除恶运动，因为习近平已经搞过打黑除恶运动，事实证明他。搞这些运动，结果是全然无效的。制造这些现象，像文革后期黑市鸡蛋一样，不是别的，就是需求是有需求才会有人提供需求，所以他，这些东西只会不断的壮大。换句话说，如果北韩化意思是指的是对体，呃，列宁党已经经过这么长时间臃肿的列宁党对社会。控制的程度的话，那么社会恢复全面控制的程度的话，那么它是达不到目的的。尽管它被称之为北韩化，但实际上北韩也没有达成，甚至还在进一步衰退当中。它像人体组织衰退一样，多半是不分泌的。但是如果是政策上更加强调一些政态的正统性，对于你能够控制体制内人口，对于党能够控制体制内人口进行更严格的管理，这件事情肯定是会发生，而且会越来越严。但是，很可能，实际上现在与你这对于你能够管住人口越来越严，同时，在体制的边缘地带，漏洞有利可图的漏洞，实际上是越来越多的，是管是防不胜防，管不胜管。呃，之所以没有办法管到，不是因为领导不想管，不是因为政策不想管，而是由于技术手段和资源的限制，实际上是很难，或者是完全不可能管住
0: 。呃，从这次的整个白纸啊革命哦，白纸运动后续产生的这些效益哦，到我们现在看起来，呃，中共似乎也在思考要怎么样去做这些相对应，不管从网络刚,刚提到的这些管控，或者是包含在洗脑思想的这些教育哦，从这个事情后续的延伸哦，是不是也可以请请教一下老师，就您怎么看待后续啊的发展、嗯
2: ？我相信能够接触资讯的人，知识分子。干部子弟、嗯、大学生这些人是软弱而无能为力的，他们当中关系比较硬的一部分能够占到一些资源，但其实也是些坐三供的位置。为了这些位置，的话，他们不会把他们这个位这些位置在在中国社会内部显然还是大多数人羡慕的，他们不会把他们形成这些。知识和信息付诸行动，因为这跟他们的阶级意识背道而驰。他们当中大多数已经失去了获得比较好位置的机会，但是因为他们生活环境的缘故，他们实际上怎么说呢？除了慢慢灭亡以外，变成啃老族、不分族，最后一代慢慢灭亡以外，实际上什么也做不了，因为他们已经变成那种当兵没有战斗力，会黑黑社会、江湖气太不足，呃。做工是又经不起劳苦，做生意，呃，头脑又不够灵活，就比那样的一个百无一用的一个群体的，这样群体除了，呃，做一个军工教的到军工教集团去给，给给给给挤一个位置以外，实际上做不了别的事。如果挤上了位置的话，他的利益要求他不能就就,就采取任何真实的行动，说话是可以的。比较宽松的时候，或者管的不太严的时候，可以说各种各样的话，但是是永远不会服诸行动的。如果得不到这样的位置的话，他们就是一个不能结婚、啃老的，就自自,自我灭绝的阶级。他们不能对未来社会发生任何影响。他们很快，如果呃呃其他情况不发生变化的话，一代人的时间里，他们是自我灭绝。呃，不大有背景的人，提的想要通过把。子女送进好的学校，弄到好的职位，这条路现在已经基本上不通了。就是结果只是把自己子女变成一个做工做不来、当兵当不来、经商也当、经商不来，只有不结婚、慢慢啃老等死的一个废物阶级。这个、倒退二十年，这样说你还是能够挤进公务员队伍，或者去分享入市以后经济繁荣红利的。但是你晚了一步的话，结果就只能是这样。在经济萎缩的过程中，我们要注意，经济萎缩不是心理造成的。而而恰好相反，是经济，呃，入市以来、改革开放以来造成短暂繁荣，因为中国自身人口结构、人口素质和全球经济分工的缘故，本身就是不可持续的。在短暂窗口期过后，我们必须，党和国家必须有一定应付的办法。而应付的办法就是把习近平这样的领导推出来。所以不是习近平改变了政策，如果换掉习近平，换换一个人来就可以有好政策，而是恰好相反。是党和国家为了维持自身的存续，不得不推出像习近平这样的人来完成他的历史使命。在这种情况下，体制能够覆盖人口，经济能够维持人口，是倾向于相对萎缩的；而在社会边缘，体制管不到的，既不能养护也管不到的，张骗忠的人口会不断增加。在这个边缘上，自谋生路，不管你政策不政策。反正抓不到我就我就上是好汉，抓到了我反正也不会更加倒霉了。这样的人口越来越多，他们自然而然会形成他们自己的张献忠社会。这个社会的人口，他们的道德观念和行为模式，跟历代话本小说中描绘的瓦岗寨好汉、和梁山好汉差别是不太大的。他们在情况比较好的时候，比如说是为为体制服务的。搞一些黑工厂，搞一些那那黑黑监狱这些事情，多半就是他们搞的。但是在体制不能维持他们，既不能恐吓他们，又不能保护他们的时候，他们自自本身就会变成离谱。这样人口正在不断的增加之中，失控也是早晚的事情。将来中国社会除了外敌入侵、对外战争失败以外，改变社会力量主要是他们，但是他们当然其实主要是靠感情多。指望。呃，先进的知识分子依靠西方思想来改造中国社会的可能性，现在比起五四运动和六四时代相比，已经大大低落，不值得认真考虑了。依靠中产阶级来改变中国的可能性，也已经大概就在习近平开始当权那个阶段，已经是基本破产。中国社会将来命运就是，随着嗯全球化的逆转。养活了中国大部分就业人口的外向型经济、对外贸易导向型以追求美元为目的的经济基本消失，体制加强管制保能够保卫至少是暂时保卫自自己安全，但是不再能够养活大多数人口，大多数人口必须用梁山的手段、黑社会的手段去自谋生路，这些手段必定是，呃。极其残忍的，充满了吃人肉食。唐朝张献忠是在吃人肉食到衰落下来的，而体制还能够造这些人口。为了害怕自己失去地位，落入张献忠的丛林社会当中，只能够比以比以前更大的服从性来保住自己的位置。因为失去了自己的位置，他们接受了西方的先进咨询，很好。西方媒体负责保住他们不被张献忠吃掉吗？还是保住他们有地业，都不能。在安全就业机会变得越来越宝贵、越来越稀少的情况之下，控制一些就业机会的人，习近平和他推出核心干部，无论提出怎样过分的要求，只要还能让他们有个饭碗，他们都会比以前更加彻底的服从的，因为他们是别编排的。而本来就得不到一些饭碗的人，除了横下一条心走羊散道路，或者是干脆就就像菜人，或者是自古以来牺牲品一样，从肉体上。物理意义上消失，以外，也是没有其他选择。在这两者夹缝当中，依靠说服的办法，依靠接受的一些西方资讯办法，就在改造社会的可能性是越来越小，无限趋近于零。以前走这条道路的人，可能还能够倒退十年或二十年，可能还能够，比如说自己搞一个家庭教会，或者搞一个读书小组这些东西。现在他们将会，以后他们将会次我们面临着。呃，流氓无产阶级的的嘲笑和屠杀，基本上连自身安全都没办法保障，而且他们还会发现，对他们构成主要威胁的，甚至都不再是领导干部和专政机关，而就是自发的无产阶级群众和张献忠是。
0: 是哦，谢谢老师哦。这些问题，当从着呃，不管是怎么样的面向在走，一个是违背人性的部分，终究我们认为它会被淘汰。但现在，因为他们啊用了有一些权力，用枪用钱的部分在控制了中国的这些民众。那未来，我们相信走到一个极端，哪怕是不是民众，不是中产阶级，也有可能是高层黑吃黑或黑斗黑的部分来讲，都会产生更多的一些啊事端哦。当呃我们。我们不忍的是，不希望这个无辜平凡的这些民众受到一些伤害。这是我们认为说，中国如果有机会，应该还是朝向一个我们认为较为理想、自由、民主、开放的一些方式。这虽然是我们主观的价值啊，也许有人被关在笼子，觉得在笼子里面住得很好，有吃有喝有穿。但在我们看起来，至少应该公平的让大家可以自由来做选择、喔。那今天再次感谢我们刘宗静老师阿姨哦，带来精彩的一些分享。如果希望我们节目也欢迎帮我们转传。按赞，然分享给更多的朋友，也欢迎大家留言。再次谢谢老师
2: ，OK， 谢谢大家。